0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de « Écoute jusqu'à la fin », un podcast de cuisine euh, complètement audio. Ce podcast vous est présenté par Toff Magic Fingers et Quiche.
1: Alors le concept est très simple, c'est que normalement en cuisine en fait vous avez besoin de tous vos sens, euh, le toucher, le regard, euh, l'ouïe, euh, voire même les, tout ce qui peut aller autour de, de vos sens. Et là vous allez juste devoir vous laisser guider par notre voix, c'est à dire qu'à chaque épisode nous allons dérouler une recette sans autant sans pour autant vous donner en fait, le, le nom. Et vous devrez deviner, ou alors vous pouvez vous spoiler en allant
0: directement en fait, sur notre Instagram pour voir le résultat de la recette par épisode. Vous pouvez aussi ne pas vous spoiler du tout, on va vous donner la liste des ingrédients, faire la recette avec nous et découvrir au fur et à mesure euh, ce que vous êtes en train de cuisiner. Et vous pouvez nous envoyer euh, le résultat à la fin euh, sur, euh, sur Instagram, sur Twitter, euh, on vous donnera tous les noms des comptes euh, à la fin. Dans tous les cas, c'est le pilote, et donc on le teste. Faites-nous vos retours et surtout régalez-vous alors, de quel ingrédient on a besoin pour cette recette Qu'est-ce que c'est comme recette C'est un, un dessert, mi-dessert, mi-goûter ça, euh, ça peut se manger n'importe quand, en fait. Alors, c'est plus dessert, mais ça peut se manger à n'importe quel moment. Et
1: euh, moi, je sais que c'est ce que je faisais tout le temps avec ma grand-mère quand j'étais petit.
0: Une recette familiale oh, bah, Je pense que tout le monde en a déjà mangé. De quoi on a besoin, alors, du coup
1: Alors, on a besoin de farine, moins de 250 grammes. On a besoin de 4 œufs, environ... Euh, 50 cl de lait, de l'eau, des arômes, un peu de sucre si vous voulez pré-sucrer, mais c'est pas obligatoire au début. Disons que c'est une recette où justement la texture va beaucoup importer et ça va être à vous de jauger par rapport à si vous les aimez
0: plus fines ou plus épaisses. C'est 3 ou 4 œufs, ça dépend un peu de, de comment tu veux avoir le résultat possible. Oui. C'est très difficile de, de parler d'un plat sans citer du tout le plat ou sans citer quelque chose qui dévoile ce que c'est.
1: Sachez que vous n'aurez pas besoin euh, de four, mais juste en fait, de, de plaques euh, gaz ou électriques
0: et d'une poêle. Une poêle et un saladier, et un fouet, mais vous pouvez le faire avec une fourchette aussi. Donc C'est une préparation type gâteau, donc euh, forcément il faudra mélanger euh, plein d'ingrédients et faire euh, un appareil, je crois que ça s'appelle. Alors pour commencer on va avoir besoin de rendre le beurre un peu plus liquide pour pouvoir le mélanger aux autres ingrédients donc du coup on peut utiliser un micro-ondes sur une position pas trop forte pour éviter de le brûler ou alors vous pouvez pareil le mettre à feu doux dans une casserole ou dans une poêle à feu très doux pour pas qu'il brûle mais juste qu'il fonde et qu'il soit liquide.
1: Alors, sachant qu'en fait, le beurre après va nous servir pour euh, graisser la poêle. Donc en général, ce que je fais, c'est que je le fais fondre en micro-ondes, mais après, je garde le récipient dans lequel je l'ai fondu, pour pouvoir après, avec euh, un l'air ou un pinceau, euh, graisser la poêle que je utiliser.
0: Donc nous, on utilise une poêle, vous avez bien entendu le bruit de la poêle, c'est faux, c'était une porte de micro-ondes. Alors qui remue le beurre dans le micro-ondes pour qu'il fonde de manière euh, plus efficace. Alors,
1: disons qu'en fait euh, le beurre c'est quand même une matière grasse qui fond à assez basse température et on n'a pas besoin vraiment qu'il soit non plus euh, très chaud parce que ça reste sinon de faire cuire les œufs si on met trop, euh, tout tout en même temps. en fait euh, si tu fais fondre au micro-ondes, notamment là j'ai utilisé un euh, un ramequin en céramique si tu fais juste des à-coups de 30 secondes et que tu remues ça va fondre de manière homogène et sans trop de puissance. En
0: fait la façon dont, la façon dont fonctionne un micro-ondes c'est de faire bouillir l'eau à l'intérieur des aliments. Et euh, donc, quand le beurre fond forcément l'eau se détache un peu, enfin il fond, il devient liquide. Donc pour que euh, le beurre fonde plus efficacement partout, il vaut mieux le remuer pour étaler en fait euh, le, le, la zone où il n'est pas encore fondu pour que ça fonde mieux. On l'a pas précisé mais on peut utiliser du beurre doux, du beurre salé, moi je le fais souvent
1: avec l'un ou l'autre, c'est pas important. Dans tous les cas on va devoir rajouter une pincée de sel donc euh, si vous utilisez du beurre salé vous n'avez pas à le faire, si vous utilisez du beurre doux, pensez à rajouter une pincée de sel, de toute façon quand vous faites des desserts, Pensez toujours à rajouter au moins une pincée de sel parce que c'est ce qui va jouer le rôle d'exhausteur de goût et de permettre en fait de, de vraiment intensifier tous les goûts, même le sucré. Donc là, je prends la farine et c'est le premier ingrédient que je mets dans mon saladier.
0: Après, on vous a donné des proportions pour vous guider un peu sur quel ordre de grandeur il fallait comme ingrédient, mais évidemment vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, euh, selon euh, si vous voulez faire euh, euh, plus ou moins en quantité, et surtout en fait ça dépend, euh, comme on disait, de vos goûts, donc c'est euh, en fait on va plus rechercher une texture, comme souvent sur des gâteaux ou des euh, ou, ou n'importe quel plat, on, on cherche un résultat plus que euh, suivre à la lettre euh, des mesures. Donc euh, là, on a dû chercher des mesures, alors que normalement, on, on le fait un peu euh, au jugé, euh, sans un résultat qu'on attend.
1: C'est là où j'ai sorti une expression euh, vraiment euh, occitane du coin. C'est moi, j'ai toujours entendu euh, <rire> ma grand-mère dire que ça va être à bistodénas, donc à vue donnée. Et à toutes les recettes comme ça, de toute façon, euh, que tu fais euh, familial ou autre, à force de les faire, tu fais vraiment un bistodénas parce que tu vois très bien à peu près les quantités dont tu as besoin et le résultat que ça de donner. Donc là j'ai versé la farine et j'allais prendre les œufs. Et au début de la recette on vous a dit 3 ou 4 œufs. Pour l'instant je commence avec 3 parce que si j'en mets trop euh, la pâte que je vais faire risque d'être trop élastique. Je préfère commencer avec 3 œufs et voir après pour ajuster. Il y a deux choses qui me permettent de savoir si, euh, si j'ai mis assez d'œufs. C'est à la fois la couleur qui doit être quand même un minimum jaune, euh, comme toutes les recettes à laquelle on rajoute des œufs, et euh, l'élasticité de, de la pâte que je vais obtenir. Voilà je commence avec
0: Une première Trois œufs entiers. Tout à l'heure on disait euh, de faire au hasard, enfin de faire au hasard, que, qu'on euh, cherchait plus un résultat, etc. Ça marche euh, si vous avez fait la recette plein de fois, évidemment. Euh, si c'est la première fois, c'est normal de suivre un guide euh, euh, ou de suivre les instructions de quelqu'un qui, qui l'a fait avancer. Le principe d'une recette, c'est quelqu'un qui a noté comment il avait réussi une recette une fois dans ses conditions avec ses ingrédients.
1: Et là, je commence un peu à fouetter les œufs avec la farine, mais pas en incorporant toute la farine. Et petit à petit, en fait, là, j'ai du coup dans le saladier le mélange œuf-farine et je vais rajouter petit à petit mon lait. Alors je trouve que c'est une recette qui marche mieux si vous avez le lait à température ambiante. Il y a certaines recettes hein, qui euh, demandent en fait de faire tiédir le lait. Je vois pas trop d'intérêt mais c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre euh, utiliser le lait à température ambiante et utiliser du lait froid. Notamment en fait parce que la farine euh, contient du gluten et du coup réagit en fait euh, à, à la chaleur. À la chaleur et euh, je la trouve que la farine réagit beaucoup mieux, en tout cas, quand le lait est à température.
0: La farine, elle a tendance à former des réseaux de gluten avec de la farine de blé. Hein. Elle a tendance à former des réseaux de gluten avec un peu tout ce qu'on lui donne, notamment juste de la farine et de l'eau. Donc là, le lait, c'est de l'eau à 98%, je sais pas combien de pourcents exactement, mais c'est principalement de l'eau, du lait. Et donc ces réseaux de gluten-là, ils se forment plus facilement à température ambiante parce qu'en fait, c'est des molécules qui s'accrochent entre elles euh, et c'est ce qui donne euh, un côté euh, lisse à une pâte ou une préparation ou, euh, ou n'importe quoi avec de la farine et donc si vous le faites avec du lait qui est très froid ce côté lisse ne va pas apparaître tout de suite et ça va, euh, la farine va avoir du mal à absorber euh, et à s'intégrer avec le, le lait ou l'eau.
1: Alors là, je viens de. Pendant que tu nous expliquais la farine, du coup, je suis partie de mon mélange farine-œuf et j'ai ajouté le lait petit à petit. Et Là, je commence à avoir une consistance assez liquide mais quand même épaisse. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter ma matière
0: grasse. Donc, je vais rajouter. Le beurre fondu. Le beurre fondu. Qui a eu le temps de refroidir un peu parce qu'il ne faut pas le mettre trop chaud, j'imagine. Sinon, on cuit les deux, non Oui. Les œufs amènent aussi beaucoup de liquide dans les soirs.
1: Bah, disons que ça va être là un mélange de, euh, de toutes les textures ensemble et euh, comment vous aimez. C'est-à-dire que là, j'ai une texture qui est assez épaisse. Je pourrais faire le choix de continuer à la à rendre liquide parce qu'il faut qu'on ait quand même une texture assez fluide. Euh, soit avec de, du lait soit si on veut quelque chose d'un peu moins gras on peut aussi maintenant j'ai mis à peu près euh, 300 ml de lait euh, on pourrait continuer à compléter jusqu'à avoir la texture désirée avec de l'eau pour avoir quand même la base euh, un peu grasse et, et le goût du lait mais euh, la rendre un peu plus légère et là en fait on a vraiment la, pour moi une base neutre de la recette hein, et ça part partir de ce moment là que selon vos préférences en fait vous pouvez l'adapter c'est à dire que euh, si vous voulez une version sucrée, celle qu'on va faire aujourd'hui, là vous pouvez rajouter du sucre hein, et euh, encore une fois, c'est votre convenance si vous voulez rajouter du sucre blanc, si vous voulez rajouter en fait, euh, du sucre roux de la cassonade, c'est le moment. le miel en tout
0: ça, ça change pas trop la texture
1: Ça change un peu la texture, mais du moment que vous fouettez bien, tout ce qui va être miel, euh, sirop d'agave hein, ou stevia, ça peut s'incorporer, il faut juste faire attention à bien mélanger. Donc moi je vais continuer en fait à la rendre un peu plus liquide avec du lait, parce que c'est ce que je préfère. Et l'important en fait c'est de vraiment mélanger, alors de préférence au fouet, mais ça marche aussi très bien à la fourchette. Donc là je mélange quand même assez fort pour éviter d'avoir des brumeaux. Sachant que de toute façon, avec nos farines modernes, on a quand même de moins en moins de grumeaux, du moins qu'on mélange bien euh, tous les ingrédients ensemble. Là, c'est l'étape où je vais rajouter du sucre. Alors, pour moi, mon préférence, c'est vraiment le sucre. Et je vais en rajouter environ 20 à 30 grammes. C'est vraiment pour donner un début de base. Là, normalement en fait si vous regardez vous avez du coup votre base de pâte que vous pouvez déjà faire cuire dans la poêle mais vous pouvez l'aromatiser euh, et l'aromatiser avec tout ce que vous voulez c'est-à-dire il, il y a des gens qui
0: mettent de l'alcool
1: il y a des gens qui mettent de l'alcool en général le, les arômes les plus classiques ça va être extrait de vanille et fleur d'oranger pour les personnes en fait qui ne veulent pas mettre de l'alcool après ce que j'ai testé en alcool et qui rend très bien c'est soit le rhum classique, en plus si vous avez du rhum euh, arrangé ou aromatisé c'est vraiment c'est vraiment le top, comme le rhum vanille ou d'autres rhum euh, arrangés comme le rhum euh, shrub par exemple, qui est vraiment ouais. un mélange. Euh, ou alors ça peut très bien marcher aussi avec euh, des
0: boissons manisées type, euh, type Ricard. Ouais, et euh, tu peux mettre euh, aussi juste de la bière. La, de la, la bière va changer aussi un peu la texture, elle va rajouter de l'air dans la pâte mais, euh, mais ça, aussi, ça donne aussi beaucoup de goût euh, et ça peut donner des goûts très différents sinon si vous mettez des bières blondes, des bières ambrées, des bières euh, des enfin n'importe quel type de bière, ça va du coup aromatiser le, le dessert avec euh, ce goût-là. Euh, alors euh, Désolé aussi, plus le reste de la bière euh, écoute euh, et nous en
1: veulent, mais euh, ça peut être une, une bonne alternative aussi si jamais vous avez ouvert une bière la veille et que vous l'avez pas finie, ce qui peut arriver dans les soirées, on connaît tous ce dilemme, il euh, faut l'utiliser en fait euh, dans la pâte euh, pour lui donner un peu vraiment euh, de corps parce qu'on est d'accord qu'au bout, euh, si on la boit la bière à éventer, c'est pas top. Alors là on va l'aromatiser avec de l'eau fleur d'oranger, c'est quelque chose que j'ai trouvé en faisant les courses euh, aux rayon euh, produits du monde, mais en général ils ont, là ils ont sorti les rayon produits du monde parce qu'on est en période de ramadan et j'imagine que c'est quelque chose qui est utilisé dans les pâtisseries orientales.
0: Donc, tu mets complètement en
1: Toujours. De toute façon, dans tous les cas, là, euh, un, tu peux goûter pour savoir euh, s'il si, trouve ça bon. Et deux, euh, c'est vraiment. Euh, je me fie à des choses dont on vous prie volontairement dans le podcast. C'est-à-dire que pour faire cette recette, j'utilise énormément mon odorat. Et euh, à la fois la vue et le toucher pour voir la consistance donc si à ce moment là de la recette vous n'avez pas deviné ce que c'est euh, je pense euh, que ça va être un peu plus compliqué pour vous en fait de comprendre la texture euh, que je souhaite mais soyez rassurés euh, c'est une recette à mon avis qui est quasi irratable et que vous pouvez rattraper facilement. Donc là j'ai ma consistance qui ressemble vraiment à une consistance, allez j'aurais dit du lait un peu plus épais. Euh, L'idéal c'est vraiment de faire reposer avec un torchon par dessus votre pâte pour que la farine en fait continue de travailler, c'est à dire que là la farine elle, elle travaille elle va un poil s'épaissir. Donc vous pouvez les cuire maintenant, mais euh, vous pouvez attendre demi heure si vous n'êtes pas pressé pour avoir vraiment la, la meilleure consistance en fait. Euh, possible et surtout vous pourrez ajuster selon comment la farine va travailler, si vous la voulez plus épaisse ou plus liquide.
0: Là la texture elle est vraiment, c'est quasiment de l'eau en fait au final,
1: c'est en fait, du lait. lait
0: comme tu dis, c'est du lait un tout petit peu plus épais. Là j'ai fait une texture assez lisse, assez fine,
1: parce que j'ai envie d'avoir un résultat assez fin, mais euh, vous pouvez garder une pâte un peu plus épaisse si vous les aimez justement avec un peu plus de mâche, un peu plus épaisse, ça dépend de ce que vous
0: voulez. Les astuces pour rattraper, si jamais c'est trop liquide, euh, on peut rajouter un peu de farine, alors il faut faire attention parce que la farine, comme on le disait, ça travaille lentement en réalité. Donc du coup, en général, quand on essaye de faire ça, on met trop de farine d'un coup, et on se retrouve avec un gloubi bulga au bout de 5 minutes alors qu'il aurait fallu en mettre deux fois moins. Donc vraiment rajouter petit à petit de la farine pour rendre le truc un peu plus épais. Ajouter euh, de la farine à la cuillère à soupe. Vous rajoutez
1: une cuillère à soupe, vous mélangez, une cuillère à soupe, vous mélangez. C'est le meilleur moyen d'avoir un, un dosage petit à petit.
0: Si on veut que ce soit plus liquide, du coup, on rajoute du lait
1: Du lait, de l'eau ou euh, du liquide provenant de votre arôme, si jamais votre arôme est liquide. Si jamais euh, vous avez suivi nos conseils et que vous faites avec du rhum ou euh, du liquide de fleur d'oranger, ça reste un liquide, donc si vous voulez liquéfier, vous pouvez déjà commencer avec ça. En
0: évitant que ça rajoute trop de goût quand même pour ne pas saturer non plus. Euh...
1: Exactement. Si vous avez aussi, euh, si, quand vous la goûtez, euh, Quand elle est un peu liquide, vous la voyez un peu fade. Vous pouvez aussi acheter du sucre, qui va forcément épaissir. Euh... À quel moment on rajoute des œufs Moi vraiment les œufs, euh, je ne corrige pas le nombre d'œufs avant d'avoir au moins essayé de cuire euh, une partie de la recette. C'est-à-dire que les œufs, si jamais en fait, vous avez trop mis d'œufs, vous, vous risquez d'avoir une pâte qui va être trop élastique. Une pâte qui est trop élastique, à rattraper, vous pouvez mettre, remettre du, de l'eau, plutôt du que, de l'eau que du lait, mais vous pouvez rajouter de l'eau. Mais c'est très difficile à rattraper une pâte élastique, alors qu'une pâte qui se tient un peu moins, à la première cuisson, si vous voyez que ça, la que texture la ne déchire, va pas, que la pâte déchire, c'est là où vous pouvez que ça mal.
0: Que ça manque d'élasticité, en fait.
1: Mais si là, votre pâte hein, est liquide, avec une texture un peu de crème euh, ou de lait, et que euh, vous êtes dans une couleur vraiment jaune pâle, normalement, niveau ingrédients, vous ne devez pas vous,
0: vous être loupé. En fait, la texture, c'est vraiment, comme tu dis, de la crème. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend une cuillère ou qu'on prend le fouet, c'est liquide, ça coule, c'est comme de la crème liquide. Et comme de la crème liquide, en fait, ça reste accroché quand même au fouet ou à la cuillère ou au bord du saladier. Euh, ça se... Ça coule lentement, en fait, pas trop lentement, mais ça, ça, ça laisse une empreinte. C'est difficile, du coup, il faut décrire la texture. <rire> On démarre la poêle On démarre.
1: Donc là, en fait, je vais chauffer ma poêle pour l'instant sans matière grasse. À fond. À fond. Et après, je vais baisser. Il va falloir une poêle quand même assez chaude. Là nous on a un feu euh, à gaz qui est un double foyer donc euh, qui chauffe assez fortement.
0: Donc Rapidement la poêle va monter en température et après je vais baisser. Pour éviter qu'elle soit trop chaude non plus et qu'elle brûle euh, la pâte quand on la met dessus. Ben, voilà. Pas qu'elle brûle mais qu'elle la cuise trop vite en fait et que ce soit euh, euh, compliqué à gérer.
1: Et en fait maintenant que j'ai fait chauffer ma poêle, la première chose que je vais faire en fait c'est prendre... Hein, euh, soit vous prenez un soup soit un pinceau si vous avez pour, pour étaler. Et je vais, mettre, je vais prendre un peu dans le ramequin où j'avais fait fondre mon beurre et je vais mettre du beurre. Donc là le beurre il crépite
0: en mettant la poêle vraiment là à feu très doux pour éviter de brûler le beurre et d'avoir un beurre noir qui va donner trop de goût à la pâte et un goût de brûlé.
1: Et en général, si on utilise une bonne poêle, je n'aurai besoin de le faire qu'une seule fois au début.
0: Donc là tu soulèves la poêle et tu l'enlèves du feu pour éviter que le beurre brûle et euh, t'en profites pour euh, la bouger dans tous les sens pour que le beurre coule euh, sur toute la poêle.
1: Et là maintenant j'ai ma pâte d'un côté et je vais prendre une louche. Et je vais prendre... Je vais verser une louche entière dans ma poêle. Tout en essayant au mieux de répartir la pâte dessus.
0: Et tu verses au centre et tu tournes la poêle avec ton poignet pour que la pâte se répartisse dans toute la poêle. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez le faire avec une poêle de la taille que vous voulez, il faut juste mettre euh, la bonne quantité dedans il faut vraiment napper la poêle et éviter qu'il y ait trop d'épaisseur et donc du coup de... après c'est à votre goût aussi mais euh, plus vous mettez de, de pâte dans la poêle plus ça va être épais donc euh, il vaut mieux euh, jauger euh, au moment de le verser
1: et donc là par rapport à ce qu'on disait on voit que la pâte est plus épaisse si tu la regardes par rapport à tout à l'heure quand tu as fait le check tu vois qu'elle est plus épaisse et c'est ce qu'on disait c'est que la farine travaille donc vraiment euh, soyez attentif à votre pâte et encore une fois selon le résultat que vous désirez.
0: Du coup tu la remues à nouveau Je la remue régulièrement. Oui. Pour qu'elle reste un peu liquide. Ouais. Donc là est-ce que tu vas. Enfin moi bon, en tout cas c'est ce que je fais, mais je sais pas si toi tu fais la même chose, mais je décolle un peu les bords euh, de la pâte pour être sûr que ah, ce soit euh, pas trop collé à la poêle, même si là tu l'as bien graissé, donc en théorie il n'y a pas trop de raison.
1: Pour cette recette, on dit souvent que la première est ratée. Et en fait, je me suis rendu compte que la première était ratée si on ne faisait pas trop attention à la texture qu'on souhaitait obtenir. Donc là, il y a deux écoles. C'est-à-dire que là, on a mis la pâte sur la poêle, on a laissé chauffer je à peu près deux minutes. On peut voir en fait que la, la, la pâte a changé de couleur. Donc il y a des gens, soit qui avec la spatule vont maintenant retourner, soit des personnes qui prennent la poêle et carrément font sauter dans les heures la pâte pour la retourner. Je vous laisse deviner ce qu'on a fait.
0: Avant de retourner, c'est bien de voir si c'est. Euh cuit tout simplement, donc pour ça en fait vous pouvez prendre une spatule ou une fourchette ou un couteau. Un couteau éviter quand même, ou la fourchette pareil pour euh, éviter d'abîmer votre poil mais vous faites très attention. Mais on soulève légèrement la pâte, on peut regarder en dessous comme on regarderait sous un tapis pour voir si ça commence à dorer en dessous, euh, c'est vraiment euh, tout ce qui est à base d'oeuf de toute façon quand ça cuit ça donne une couleur un peu dorée donc c'est euh, ça qu'on veut regarder. Un petit peu comme une omelette quand on la cuit trop où elle commence à brunir un peu. Je vais aller donc chercher une grande assiette.
1: Parce que là, avec les quantités qu'on vous a donné, vous allez au moins pouvoir faire une dizaine de desserts, vu qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de la recette. Une fois que c'est cuit, euh, c'est à vous de voir en fait avec quoi vous voulez les manger. faut les manger à la nature en sachant qu'on a rajouté quand même de la fleur d'orange et du sucre. Ou rajouter votre euh, ah. accompagnement préféré. Alors souvent les gens les ils passent, euh, mettent de la pâte à tartiner. Moi je suis pas hyper fan de la pâte à tartiner euh, chocolat noisette, si on veut pas citer des marques.
0: Tu peux citer toutes les marques que tu veux, mais euh, d'ailleurs on peut citer des marques parce que nous on a une, une marque de chocolat noisette euh, qu'on aime beaucoup, il s'appelle Nochila. Euh, qui est très bonne et qui, euh, qui se trouve en général à côté de, du Nutella et des autres trucs comme ça. Ouais. Il y a Nutella aussi, enfin il y a toutes ces marques un peu alternatives qui ont en général plus de goût que euh, le Nutella euh, classique. Euh, et sinon, en autres toppings, bah, en fait, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Euh. Moi, mon topping préféré, c'est euh, sucre au citron. C'est vrai. Moi, j'aime bien beurre, euh, beurre sucre, mais euh, c'est très sucré du coup, ça fait. Euh... Ça, fait un peu du, ça caramélise un peu, le mieux c'est de le faire directement dans la poêle mais après faites-le en dernier parce que sinon vous allez foutre du vous allez foutre du euh, beurre et du citron du ou du, du beurre et du euh, sucre sur toutes les, euh, les autres euh, unités de dessert. Unité de dessert ouais, Je sais pas comment
1: le dire. <rire> de toute façon à ce moment là, si vous n'avez pas deviné la recette qu'on a faite, je vais vous donner un autre indice. Sachez que c'est une recette qu'on peut manger aussi avec une sauce Suzette. Qui est vraiment très bonne, à base vraiment d'orange amer, je crois, et de. C'est la sauce au grand marnier ou... ouais c'est la sauce au grand marnier. Et on peut les flamber aussi avec ce sauce.
0: Ce qu'on fera pas vu qu'on appelle pas de grand marnier. Donc on va continuer à les faire, euh, ces desserts. On vous remercie euh, toutes et tous d'avoir écouté. On vous invite à poster euh, les photos de la recette si vous l'avez faite avec nous. Euh, sur Instagram, sur Twitter, euh, en nous mentionnant euh, pour qu'on les voit et qu'on fasse... Ouais, super, on a cuisine ensemble euh, Le nom des comptes, c'est euh, Écoute jusqu'à la fin. Alors, tout attaché, sans apostrophe, euh, et fin, F-A-I-M. Sauf sur Twitter, où c'est Écoute la fin, parce qu'on n'avait pas assez de caractères pour euh, mettre jusqu'à. Donc, euh, Écoute euh, la fin, Écoute jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous mentionner, n'hésitez pas à nous faire des retours pour ce pilote. Et euh, merci à tous. Et à la prochaine fois, probablement.
1: Bonne cuisine